0: Истории Простоквашина. Эдуард Успенский. История пятая. Невесты почтальона Печкина. Вообще-то почтальон Печкина не думал жениться. Это случайно получилось. Просто однажды летом Шарик в сельском журнале напечатал фотографию. Рассвет... Почтальон Печкин полощит белье в речке Простоквашки. И все женщины догадались, что Печкин не женатый. Мало того, что он не женатый, он еще очень хозяйственный и чистоплотный. И к Печкину стали приходить письма с фотографиями. Дорогой Печкин, я тоже люблю полоскать белье по утрам. Меня зовут Мария Ложкина. Дорогой Печкин, у меня есть стиральная машина. Это намек. Анна Вилкина. Милые Печкин, я тоже люблю стирать белье по утрам, но только дома в горячей воде. Давай стирать вместе. Глафира Ножкина. Уважаемые Печкин, почему вы стираете белье в простокваши? Оно что, чище становится? Акулина Тарелкина. Фотографии были тетеник толстых, худых, молодых и пожилых. Тетеньки были на фоне домов, машин, огородов. Очевидно, стирающий Печкин произвел на них хорошее впечатление. Весь дом Печкина был обклеен фотографиями. Одна тетенька прислала письмо из Африки. Она сидела на слоне и было написано «Это моя слона». Печкин испугался этой фотографии больше всех, потому что эту слону ни за что не прокормить в простоквашинских условиях. Некоторые тетеньки сами стали приезжать в деревню знакомиться с Печкиным. Он от них прятался на чердаке, потому что не хотел жениться. Он о себе-то не успевал заботиться. А тут еще жена. Все и покупай, вари обед, ходи для нее в магазин. Вот он и замолился. «Шарик, ты меня погубил, ты меня и спасай. А то из-за этих тетенек я не могу почту разносить». «А давай мы тебе печки, говори, говорит Шарик. «Синяков и шишек нарисуем на лице, от тебя все тетеньки убегать станут!» После этого от Печкина стали убегать не только приезжие тети, но и местные. А когда он, весь раскрашенный синяками и шишками, однажды в простоквашинский магазин зашел, то продавщица тетя Зина Веревкина от страха под прилавок забралась. Тогда дядя Федор придумал, как быть. Он сказал Шарику. «Ты, Шарик, напечатай новую фотографию и напиши». «Рассвет в лесу. Охотник-почтальон Печкин идет на охоту добывать лесу на воротник для своей родной жены Акулины». Когда фотографию напечатали, все тетеньки и отпали, и Печкин по-прежнему стал счастливо жить в одиночестве. А Шарика он даже поцеловал лохматую морду и сказал «Жирикушечка, ты мой дорогой!» История шестая. Как Матроскин крышу красил. Однажды кот Матроскин решил крышу дома покрасить. Очень она была облезлая. Это было в июле. Июль почему-то считается самым крышекрасительным сезоном. Он пришел в сельский магазин. Его продавцы спрашивают, вам какую краску нужно, хорошую или дешевую? Дешевую, сказал Матроскин. Дали ему дешевой желтой краски. Он сделал специальную лесенку, чтобы забираться на крышу. И покрасил крышу красиво, ярко. Краска была жидкая, красить было легко. Вот, какой я молодец, хвастался матроскин. И крышу покрасил, и деньг сэкономил. Только на вторую же неделю от первого дождя вся краска с крыши слезла и на земле оказалась. Только кое-где ее желтые куски по швам прилипли. Матроскин снова в сельский магазин пошел. Продавцы его спрашивают. «Матроскин? А Матроскин? Тебе какую краску надо? Хорошую или дешевую?» м-м, «Давайте среднюю», просит Матроскин. Дали ему среднюю краску, целую банку зеленого цвета. Он снова на крышу полез. Весь день бился. Красил, красил, красил. Даже сам от старания зеленым стал. «Все хорошо». Только через неделю предыдущая желтая краска, которая в швах оставалась, на дыбы встала и вся кудрями завелась, а вслед за ней стала завиваться и сползать на землю зеленая. Шарик на землю упал от смеха и кататься начал. Катался, катался, пока весь в желто-зеленый цвет не выкрасился. Тут дядя Федор вмешался. «Вот что, Матроскин, сдрика ты все эти кудри купи самые лучшие краски. Лучше всего красной. И снова покрась крышу как следует». И увидишь, что будет. Так Матроскин и сделал. Пошел в магазин, купил самую лучшую краску и начал работать. Эта красная краска была самой трудной, густой и липкой. Зато домик вышел за глядение, красивый, как новая сыроежка. Матроскин после этого сразу успокоился и сказал Шарику. «Шарик, на всю жизнь запомни, бедные люди должны покупать только дорогие вещи».